0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un épisode un petit peu spécial car enregistré pour la première fois à distance en raison de la crise actuelle liée au coronavirus. À l'autre bout du micro, j'ai avec moi un autre confiné, Pierre Guerrier, cofondateur de la marque Riskers, qui va nous parler des différentes étapes pour créer une marque de montre. Cela fait plusieurs mois que nous avions parlé de faire cet épisode, je suis donc ravi d'avoir enfin pu le faire. Salut Pierre, comment vas-tu Ça va très bien
1: Marc, un grand merci donc euh, de créer ce, cet échange. Euh, qui est une grande première pour Riskers d'ailleurs.
0: Bon bah génial alors avant de, de parler de, de la marque, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu toi pour nos éditeurs, puis notamment ton, ton parcours dans l'industrie horlogère
1: Alors oui, en quelques mots, euh, moi j'ai fait toute ma carrière euh, au sein du groupe euh, Richemont donc euh, une première moitié de carrière où je suis dans les services groupes, services de support marketing, euh, moi j'étais plus spécialisé sur les marques horlogères, donc pour faire un peu le point sur leur positionnement et voir si elles étaient bien en cohérence avec ce qu'on appelle leur ADN et leur territoire légitime. Ouais. Et avec l'autre aspect, c'était aussi de nourrir toutes ces marques-là avec toutes les attentes qu'on pouvait remonter de la part des clients. Et dans un second temps, j'ai voulu mettre un peu les mains dans le cambouis parce que cette posture de consultant était très sympa, mais au bout d'un moment, on a envie de passer de l'autre côté du miroir et c'est dans ce contexte que j'ai rejoint Piaget.
0: Et tu aimais déjà les, euh, les montres à l'époque avant de, de travailler dans, dans ce milieu-là ou euh, la passion t'est venue après
1: Alors, Je ne dirais pas que c'était une passion dévorante, mais j'ai toujours eu bien sûr une, une forte attraction vis-à-vis -vis des montres. Euh, notamment, euh, je suis franco-polonais et, et j'entendais je, je, beaucoup parler de Patek Philippe qui était vraiment le mythe absolu dans la famille. Euh, et puis non, et puis après c'est devenu, je pense, en travaillant, je crois que j'ai découvert que je connaissais cet univers que de façon très superficielle
0: Et alors, qu'est-ce que tu faisais chez, chez Piaget
1: Alors chez Piaget, c'était très intéressant, euh, on m'avait proposé deux challenges en quittant, euh, en quittant euh, Richemont Group C'était euh, deux places de chef de produit, chez Piaget et chez Cartier Sauf que chez Piaget, euh, on avait en gros une extraordinaire carte blanche pour euh, faire redécoller l'horlogerie masculine donc euh, j'ai sauté dans l'aventure Piaget et euh, je n'ai pas regretté une seconde.
0: Et alors à quel moment tu t'es dit euh, ⁇ J'ai envie de créer ma propre marque de montres
1: ?⁇ Alors bon, bah, ça plaira à des amateurs d'horlogerie de parce qu'en plus c'est vraiment la réalité. C'est à partir du moment où j'ai commencé à quitter le département marketing, j'ai fait 7 ans, enfin, 5 ans de développement de produits et puis il était ouais. temps après de, de me diversifier, de voir d'autres départements. Et j'avoue que j'ai jamais retrouvé l'excitation. Euh, Autour de la création, autour du développement de produits. et j'ai vraiment voulu euh, revenir euh, revenir à cette excitation première.
0: D'accord. Et tu travaillais sur quel quel produit justement à l'époque
1: euh, Alors nous, on euh, moi je travaillais, j'étais j'étais en charge de d'Altiplano. Ouais. Euh, juste avant le redémarrage de la saga des records donc c'est euh, c'est à ce moment-là où on a complètement repositionné Altiplano pour lui donner un positionnement technique et esthétique euh, fort et différenciant. Et j'avais une autre mission qui était, euh, avec l'équipe, euh, de démarrer euh, la croissance de Piaget sur le segment de la haute horlogerie, ce qui n'était pas du tout évident parce qu'on n'avait pas trop de légitimité à, à ce niveau-là. Donc, il avait fallu trouver euh, un chemin spécifique pour Piaget. Et ça aussi, c'est une aventure très intéressante.
0: Et alors, je reviens là, à ce que tu disais sur la, la première partie, donc plutôt chez, chez Richemont. Euh, comment tu faisais pour remonter des, euh, des insights de la part des, des clients, futurs clients, euh, euh, que tu as ensuite retransmettais euh, aux marques? Comment tu, comment tu te nourrissais?
1: Bah, on avait des dispositifs d'études très, très variés. Hein. Selon les sujets, il y avait des, des, des thématiques plus produits, des thématiques un peu plus de fond. Nous, ce qu'on essayait de faire, quand même, c'était de, de décortiquer un peu tout ça, essayer de rendre ça un minimum opérationnel pour que derrière, si tu veux, des patrons de marque ou des patrons de marketing, des patrons de communication, puissent trouver des leviers pour rentrer un peu plus en résonance avec ce qu'attendent les personnes et corriger d'éventuelles dérives, dans le sens marin du terme, euh, pour les marques qui sortaient un petit peu de leur territoire euh, euh, légitime.
0: Et alors, euh, toi, tu, tu parlais là de euh, l'excitation le, le euh, du, du produit te, te manquait un petit peu. Euh, comment tu te disais que ce que tu apportais allait vraiment répondre à, à un besoin enfin, ou combler un vide ou à, Comment tu, tu voyais que tu allais pouvoir te, te différencier parce qu'on pourrait dire, euh, euh, tiens, si je veux juste euh, retrouver l'excitation du, du produit, bah, je retourne dans le département de produits chez, chez Piaget ou chez une autre marque, par exemple, et tu peux le faire. Mais pourquoi la volonté de, de le faire soi-même et d'apporter quelque chose de différent
1: C'est une excellente question. Euh, je pense qu'il euh, y avait euh, une motivation personnelle et une motivation professionnelle. Euh, la motivation personnelle, c'est que j'ai d'une famille d'entrepreneurs. Euh, je crois qu'on est, la... ouais, est la première génération, mes frères, à avoir un un patron dessus de nous, euh, c'était en tout cas le cas, et donc je m'étais toujours dit que je voudrais un jour monter quelque chose, et j'approchais de mes 40 ans, donc euh, il y a une question très simple qui se posait à moi, qui était de se dire, est-ce que ça c'est juste un rêve que je caresse dans un coin de mon esprit, et que je laisse dormir gentiment parce que je sais que au final, c'est pas vraiment quelque chose qui m'anime, ou alors au contraire, c'est vraiment un projet, et là, c'est le moment où j'arrive. Donc ça, c'était vraiment pour la motivation personnelle, et pour la motivation professionnelle, je te dirais que je pense que tout marketeur ou tout développeur de produits euh, me comprendra, mais il y a toujours un moment, même si tu as une énorme liberté dans, au sein d'une maison, euh, te dire que tu vas pouvoir, toi, en toute liberté, pouvoir faire euh, ce que tu penses, être euh, juste, euh, ajusté à justement toutes ces attentes clients et en même temps euh, euh, sortir un projet qui te sort un peu des tripes, je pense que vraiment la seule solution, c'est de te lancer euh, à ton propre compte.
0: Je comprends bien, ouais. Et alors, comment tu... Euh... Comment tu démarres ça Par quoi tu... Tu... Quelle va être la première étape Est-ce que tu vas plutôt euh, euh, par être euh, sur le design Est-ce que tu vas regarder plutôt tout ce qui est euh, mouvement euh, Comment tu démarres en fait
1: Alors en fait, c'est très simple. Euh, je... Enfin Moi, j'ai toujours été marqué euh, par un exemple dans l'industrie du luxe qui me paraissait extrêmement pertinent, même si je l'ai adapté un peu à d'autres sources. C'était un peu l'exemple de Von Keffen pulse qui, avant de avant même de commencer à poser le crayon sur un, sur un papier, euh, d'abord, essayer euh, de trouver une histoire forte et décortiquer un petit peu cette histoire euh, pour après, une fois euh, euh, qu'elle était bien délimitée, euh, qu'elle paraissait suffisamment forte et à embarqué le maximum de personnes autour. À ce moment-là, on la racontait à des designers et les designers retranscrivaient dans le produit ce qu'ils entendaient. Et les résultats étaient toujours d'une grande force. Et je me disais que ça, vraiment, c'était une démarche qui me paraissait particulièrement intéressante.
0: Donc, tu es venu, toi, avec, euh, avec tes histoires, tes, tes univers. Et donc, euh, si tu reproduis ce modèle, tu le transmets à un designer. Euh, comment, tu, comment tu trouves un designer Comment ça s'est passé, la relation euh, avec lui
1: Alors, le designer, il faut bien savoir que euh, c'est un choix qui est extrêmement compliqué. Euh, parce que euh, ça dépend vraiment d'abord de ce qu'on souhaite faire. Et ça dépend aussi beaucoup du positionnement pris. Et euh, je me suis rendu compte, et, et c'est un petit peu... Euh, le nœud gordien euh, euh, qui est un peu attaché à notre progression, c'est qu'on s'est tous retrouvés euh, entre professionnels du luxe à travailler sur un segment Access. Donc, c'était un petit peu décalé, c'était assez rigolo. Et j'ai rencontré, moi, des designers, par exemple, spécialisés dans l'Access. Et je n'arrivais pas à y trouver mon compte. C'était vraiment, J'avais l'impression que ouais. je te passe à des personnes brillantes, et vraiment brillantes, mais qui étaient... Euh, Enfin, je dirais pas polluer parce que c'est péjoratif, mais, euh, mais vraiment qui, qui limitaient leurs coups de crayon aux centimes que, que ça allait générer en termes de construction. Et c'est vrai que moi, j'ai piégé, on a l'habitude de l'inverse. D'abord, on, on fait un joli dessin et on essaye après de, de le rendre un peu plus efficient en termes industriels. Et déjà, ça, c'est une première chose. quoi. C'est euh, Soit on laisse emprisonné par un secteur, par un segment, et on se dit on accepte de travailler avec des professionnels de ce segment. Et nous, ça n'a pas trop été le cas. On a voulu vraiment un artiste. Et qui dit artiste, ben, dit coup de crayon particulier. Et c'est là où on est tombé, retombé finalement, parce que c'est bien que je connaissais, contre les pattes de Malo, qui est un artiste plus que complet.
0: Et alors, donc lui, il vient du designer horloger Quel est son parcours
1: alors, Son parcours est, il est extrêmement intéressant parce qu'il a une formation plutôt généraliste. Après, c'est quelqu'un sur lequel le groupe a misé parce qu'il a fait la Creative Academy à Milan. Euh, il a okay. ensuite euh, donc, intégré Richemont, Vacheron, donc richon pardon, exactement. Euh, il a ensuite intégré Vacheron, où il a énormément appris. Et après, il a eu envie. C'est là où son parcours n'est absolument pas conventionnel, parce qu'on pourrait se dire. Une fois qu'on est designer chez Vacheron, on est heureux. Euh, et lui, recherche est vraiment en recherche de diversité. Euh, et, et vraiment, il est guidé par cette envie de créer de façon la plus large possible. Et c'est pour ça qu'il est parti chez Baume par la suite, parce qu'on lui proposait de s'exprimer sur différents répertoires, et finalement même chez vous, au bout d'un moment, la maison entre guillemets était trop petite, et il voulait avoir un périmètre encore plus large de création. C'est quelqu'un qui aime à la fois dessiner, enfin euh, faire du graffiti, faire euh, du tatouage, qui aime dessiner des meubles, des baskets, euh, mm. Des, mm. des montres. Enfin, c'est un artiste vraiment au sens complet du terme.
0: Et alors, une fois qu'on a le, le design comme ça, j'imagine, bon voilà, vous vous, vous mettez d'accord sur un design par rapport aux, aux histoires que, que tu racontais. Euh, Est-ce que ça a été dur pour vous déjà de, de vous comprendre, de, euh, que lui traduise un petit peu ce que toi tu avais en tête, tes mots, euh, et, ou, ou pas com Comment ça se passait votre relation à deux
1: ça a été assez facile parce que Ma Malo, quand bon, j'ai connu beaucoup beaucoup de designers et Malo, il a quand même une énorme capacité d'écoute, euh, même si parfois ça lui fait mal, hein, parce que c'est comme tout designer, hein, qu'on laisse son idée et qu'on et qu'on vient la secouer un petit peu. Il y a toujours une part de douleur qu'on renonce à certaines choses. Mais non non, ça s'est passé relativement facilement. Ce qui a été important pour nous dans la création, c'était de se dire, euh, il faut d'abord se tourner vers les autres. Euh, L'histoire d'origine de la montre, c'est quand même pas nous qui l'avons créée. Cette histoire de montre de poilu. Euh, elle est née d'un passé et d'hommes qui l'ont façonné donc nous on voulait réinterpréter un petit peu ça et quand on a avancé un petit peu on avait je me rappelle deux choix de boîtier on avait vraiment deux pistes design et il fallait choisir et on a fait un test euh, ce qu'on appelle un test client c'est à dire qu'on a, euh, a pris une trentaine de personnes euh, de façon complètement aléatoire des experts en horlogerie comme des, de purs amateurs et on leur, a monté, euh, on leur a montré les deux pistes de boîtier et l'histoire pour nous, ce n'est pas du tout d'avoir une vérité statistique, parce que c'est c'est pas le propos, mais c'est plutôt voir, mmh. comme on le disait tout à l'heure, Marc, euh, quel euh, boîtier finalement euh, est le meilleur véhicule pour exprimer notre rêve et notre histoire. Et il y en a un des deux qui s'est fortement dégagé, qui n'était pas forcément d'ailleurs le préféré de Malo mais quelque part, la mission était accomplie. Il avait réussi à créer ouais. un véhicule qui transportait le client exactement là où on voulait.
0: Alors bon, là, tu parlais de, de la montre de, de Poiluge. Je, je comptais y venir un petit peu plus tard, mais on peut euh, y aller dès, dès maintenant. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus là, de, de, ce, de ce concept et comment ça se retrouve dans vos produits
1: Excuse-moi, tu peux répéter la question J'ai eu une petite... Euh...
0: Pas de souci, je disais que tu avais évoqué euh, la montre de, de poilu. je comptais en, en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que tu peux, euh, parlons-en dès maintenant, et puis dire un petit peu euh, quelle était l'idée derrière euh, ça et comment ça se retrouve dans votre produit
1: Oui, alors l'idée, euh, l'idée, moi, euh, j'ai découvert cette histoire de montre de poilu totalement par hasard, c'était pendant un lancement d'Altiplano en Asie, j'ai été interviewé par un, un journaliste qui avait une montre que je trouvais fabuleuse au poignet mais je ne savais pas du tout ce que c'était donc j'ai passé le proto et il m'a passé sa montre et c'était effectivement une montre dont il avait hérité euh, et une montre de poche il m'avait dit euh, très simplement et très prosaïquement euh, je ne veux pas laisser une montre de poche euh, dormir dans un tiroir et puis euh, laisser le mouvement s'altérer euh, j'ai décidé de la bricoler euh, bricoler des hanches et de la mettre à mon poignet je trouvais que le résultat était euh, spectaculaire et je me suis renseigné, et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert l'histoire de la Monde des pollues qui m'a euh, saisi, parce que ouais. euh, moi j'ai toujours été, à titre perso, très très interpellé par la Première Guerre mondiale, parce que euh, je trouve que c'est un conflit, euh, on a vraiment eu toutes les, toutes les couches de la société, euh, euh, de personnes vraiment ordinaires qui n'étaient pas des soldats, euh, confrontés à quelque chose pour lequel elles n'étaient pas préparées, et qui se sont adaptées, qui ont dû trouver des... Des, 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 des ressorts à l'intérieur d'eux-mêmes pour, pour affronter cette horreur et vraiment à chaque fois j'étais vraiment extrêmement marqué par ça et imaginez qu'il y avait en plus en parallèle une histoire de montres qui comme ces hommes finalement étaient des montres civils pas du tout adaptés euh, pour la guerre et qu'elles ont dû être transformées je dis tiens il y a une histoire de transformation humaine transformation de montres, il y a quelque chose de fort à raconter autour de ça alors après, je fais très attention, hein. je crois que tu as beaucoup de puristes d'horlogerie qui te diront que ce pas la première fois qu'on a mis une montre au poignet, qu'il y a eu des, en horlogerie, de toute façon, c'est très dangereux de dire que la première fois était à tel moment, parce que on se rend compte que c'est un univers où tout a été inventé très tôt et il y a eu beaucoup de créativité, mais disons que je dirais que c'est la première fois que ces montres sont mises au poignet de façon aussi massive, et d'ailleurs, euh, Lippe, euh, par exemple, euh, ne tarde pas à industrialiser ses bricolages. On, je ne sais pas si tu te rappelles c'est très beau visuel de la LIP, la montre de la victoire, où tu vois un poilu avec un nombre de poilus. Euh, donc voilà, Donc l'idée, ce n'était pas de se dire « on va faire quelque chose que personne n'a jamais fait, ça serait présomptueux. même là, euh, il y a deux ans, Omega a ressorti une montre des tranchées à l'identique. » Nous, l'idée, c'est de se dire comment cette histoire-là, on raconte une histoire qui lit le passé et le présent. C'est comment on transpose. On n'est pas vraiment dans la reproduction euh, du passé. On est plutôt dans la transposition.
0: Et alors, donc, bon, voilà. Tout ça, c'est des éléments un petit peu euh, du, du design. Puis on, en, on en a parlé. Euh, et comment ça se passe ensuite côté, euh, côté mouvement? Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, mis dans, dans vos montres? Ou est-ce que vous les avez? Ou est-ce que vous avez trouvé vos mouvements? Comment ça a impacté le design aussi?
1: Alors, le mouvement, on l'a intégré dès le début quelque part. Euh, C'est-à-dire que, euh, on savait qu'on allait partir sur une base de mouvement. on voulait un automatique avec date, et là tu t'imagines bien que que ça soit chez ETA ou, ou chez CETA ou chez STP, c'est exactement le même pointage. Donc on savait dès le début où placer la date, où passer la seconde, enfin tout était déjà calé. Même, il nous était très très difficile de savoir dès le début chez quel fournisseur de mouvement on allait passer, parce que l'État, comme tu sais, a considérablement réduit ses approvisionnements des marques de notre type. Et en fait, c'est un peu l'opportunité qui a fait la chose. C'est-à-dire que STP, à ce moment-là, au moment où on était prêt à lancer le prototypage, était finalement le fournisseur qui était prêt à s'engager sur nos volumes avec
0: nous, quoi. Et alors, quel est l'ordre de grandeur de, de prix d'un mouvement, par exemple Pour un mouvement euh, basique, automatique, avec la date, c'est quel ordre de grandeur
1: euh, Alors, euh, le prix du mouvement, euh, euh, après, il dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup des volumes, hein. c'est... Euh, euh, c'est des catalogues, enfin après tu as toujours des petites euh, marges de négociation mais on est autour de, je ne peux pas dire le prix exact mais on est autour de 100 balles
0: C'est juste pour avoir un, un ordre de grandeur et c'est pour te poser la question suivante, est-ce que ça veut dire que voilà, euh, n'importe qui pourrait venir avec, euh, euh, avec une commande et, et s'approvisionner en mouvement et puis, puis tenter de, de créer sa propre montre Alors pas tant que ça. C'est facile d'accès
1: non, 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 pas du tout, moi je trouve que c'est pas du tout facile d'accès on ne demande vraiment pas de blanche euh, alors moi personnellement, euh, on n'a pas du tout joué aux aventuriers. Euh, moi, j'ai aucune compétence euh, en production pure. Euh, et on est passé par par des experts qui coordonnent euh, tout l'aspect technique, donc du développement, euh, par la, en passant par la production et par après la logistique. Donc on a vraiment nous des experts qui sont en lien avec ces fournisseurs, euh, qui travaillent pour d'autres marques et qui mmh. du coup, obtiennent quelque part. Euh, ces possibilités là. Mais non, 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 c'est loin d'être évident. Je pense qu'il y, okay. y a tellement et, de... euh,
0: et... Non, non vas-y, vas Pierre, non, il y a tellement de
1: projets horlogés, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a énormément, énormément de marques qui se montent, et il y a aussi beaucoup, beaucoup de faillites. Donc tous ces fournisseurs-là veulent vraiment s'assurer d'avoir des gens sérieux en face d'eux.
0: Bien sûr. Euh, là, je crois qu'on a un tout petit décalage, donc c'est normal qu'on qu'on se marche un, un petit peu sur sur les pieds. Euh, par rapport au mouvement que tu tu citais, tu t'as cité que des noms de de fabricants de mouvements suisses. Euh, ça veut dire que dès le début, vous saviez que vous feriez un approvisionnement auprès de ces ces fabricants suisses, euh, ou alors est-ce que vous avez aussi envisagé d'aller chercher des mouvements en Asie, notamment au Japon avec euh, Seiko par exemple? Euh, quelle était la démarche derrière tout ça
1: Alors, moi, pour être totalement transparent, euh, il y a le, 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 le positionnement de Riskers euh, ne porte pas un combat technique. Euh, et donc, dès le début, on s'était dit qu'au euh, titre de conviction personnelle, on préférerait que le maximum soit fait en Suisse et de façon locale, mais que si, si ce n'était pas possible économiquement, bien entendu qu'on mmh. se, qu se rabattrait sur d'autres solutions. Euh, donc c'était pas, je te, je te dirais qu'on n'était pas euh, complètement euh, verrouillé sur cette question-là. Euh, après, euh, d'autant plus qu'on voyait le niveau euh, de finition et ça en, en parlera sans doute. Euh, on a designé une montre de luxe. Moi, j'étais extrêmement anxieux euh, du positionnement prix. Donc, euh, on était vraiment en tension là-dessus. Euh, après, quand on s'est rendu compte de permettre euh, sur le mouvement sur la sur la, voie, sur la montre automatique pardon euh, des ben on a sauté sur l'occasion. On était tellement heureux. Mais on était loin d'être sûr d'y arriver dès le départ.
0: Bon, c'est bien, tu, euh, tu as introduit un autre sujet que je, je voulais, euh, dont je voulais parler avec toi, c'est celui du, du prix. Euh, comment vous arrivez à déterminer un petit peu le, le, le prix de, de vos produits et, euh, et puis, bah, voilà, à quel segment de, de prix vous vouliez vous attaquer
1: Alors nous, dès le début, enfin, euh, il y a, y a beaucoup d'histoires de tension dans ce qu'on souhaitait. Hein. Euh, on se voyait pas. Euh, on ne se voyait pas euh, offrir une montre chère, trop chère du moins, euh, étant donné qu'on se re revendique qu'il un petit peu la montre des poilus, donc des âmes ordinaires qui portaient des montres ordinaires quelque part. Donc le, notre souhait le plus profond, vraiment notre souhait le plus profond, c'est d'offrir un très joli garde-temps avec le maximum de code luxe au prix le plus abordable possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à une montre donc, je te parle du, de, la, de la montre automatique, hein, euh, parce qu'on a un modèle quartz un peu moins cher, mais la, la montre automatique est à 1430
0: euros. Ouais, donc ce qui est plutôt, euh, on va dire, de, plutôt abordable par rapport à, à d'autres marques, évidemment. Euh, on, on, tu parles de, tout le temps, tu dis on, 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 et j'ai oublié de te, te demander de présenter un petit peu euh, l'équipe.
1: <rire> Alors, les deux associés. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est grâce à mon associé qu'on. On en est là parce qu'il euh, y a quand même une particularité quand on se lance, quand on lance son entreprise. Enfin, en tout, en tout cas, je parle pour moi. Euh, c'est que euh, le faire seul est un peu déstabilisant. Et moi, je t'avoue que ce qui m'a le plus drivé, motivé dans ma carrière, c'est finalement de travailler en équipe. C'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Ouais. Donc, me lancer tout seul, ce n'était pas quelque chose qui m'excitait beaucoup. Et surtout, j'avais en face de moi un, un garçon qui était animé par euh, donc Thomas. Euh, qui était animé par son amour de l'horlogerie, mais qui en même temps venait du monde du service où il avait créé plusieurs entreprises. Donc, lui, créer une boîte, le... c'était un peu son quotidien. Et il venait pas de là, donc il était pas encore trop intoxiqué par, tu vois, tous nos vieux réflexes qu'on a travaillé dans le luxe, on tourne un petit peu en rond, hein, quelques, parfois. Et donc, du coup, son regard neuf euh, bah, a, été, a été décisif à plusieurs occasions. Quoi. Euh, à côté de ça, bah, je te dirais que bah, donc Malo, dont j'ai déjà parlé, donc le designer, euh, et on a ensuite euh, bon, donc une équipe qui s'occupe de tout ce qui est technique et prod. Euh, on a une illustratrice, donc ça, on en parlera sans doute plus tard, mais donc on a une illustratrice qui travaille pour nous et euh, une stagiaire depuis, euh, depuis un mois.
0: Ok, Alors, donc là, vous, voilà, on a une équipe, on a, euh, un produit, on a le, le prix. Comment ça se passe ensuite la, la distribution? Comment tu, euh, tu présentes à, à, enfin, à des revendeurs? Enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous euh, passez par des revendeurs ou, ou si vous êtes exclusivement euh, en direct. Euh, comment ça se passe tout ça?
1: Alors pour l'instant, euh, c'est une étape à laquelle on n'est pas encore passé. Euh, on a rencontré différentes personnes, mais bon, avec le confinement en plus, ça nous a considérablement euh, euh, freiné. Tu euh, Non, l'idée, euh, l'idée, c'est que on a lancé un Kickstarter euh, en novembre-décembre, euh, de façon à pouvoir lancer la prod des montres, euh, se financer, financer une partie du moins de la prod des montres. Euh, et euh, pour arriver à cet objectif, euh, on a travaillé. Euh, un an en amont, en essayant de partager au maximum de gens notre démarche, en essayant d'agglomérer le maximum de, de personnes autour de nous, et de façon à arriver euh, en novembre-décembre à une campagne de précommande, euh, en ayant rassemblé une espèce de, enfin je ne vais pas dire communauté, parce qu'on a l'impression que c'est une secte regroupée dans un lieu, <rire> mais en essayant, essayant d'avoir regroupé le maximum de personnes autour de nous, euh, et avoir créé assez d'amis pour que ça fonctionne et ça fonctionnait, et pour l'instant, on est encore dans un système de vente en direct, surtout sur notre site internet, mais on a beaucoup euh, d'idées euh, pour la distribution. Tu veux qu'on en parle maintenant ou...
0: bah, Oui, bah, volontiers, ouais.
1: Alors l'idée, euh, l'idée, euh, bon, il ne faut pas être présomptueux. Euh, on a besoin euh, du réseau traditionnel, euh, Enfin, surtout de notre cas, c'est très marrant. qui euh, ont quand même besoin de tenir la montre physiquement, même s'ils l'achèteront pas forcément en ligne, mais de voir la montre. Euh, donc ça veut dire qu'on dans le lieu où les exposer. On a besoin d'experts pour répondre aux questions. Donc évidemment, on est en approche de, de distributeurs traditionnels, euh, mais on explore d'autres façons aussi de vendre nos montres. Euh, moi, je pense notamment à deux choses auxquelles je crois vraiment fortement. Euh, la première, c'est d'essayer de trouver aussi des lieux alternatifs où on ne serait pas forcément mis en concurrence avec euh, une cinquantaine de marques. Euh, euh, sur une devanture, mais où on serait peut-être la seule marque mais dans un lieu un peu atypique, ouais. comme des concept stores, euh, des lieux. Quel type de lieux Ça peut être des concept stores et d'ailleurs on est parfois même contacté par des personnes très surprenantes. Là, il y, y a un café, il euh, y a un café euh, galerie d'art qui ouvre et qui souhaiterait nous exposer. Euh, donc là, on est en train de réfléchir, de discuter avec eux. Euh, ça peut être des lieux où on vend des accessoires. Euh, divers accessoires un peu élégants, avec de beaux matériaux, de beaux savoir-faire. Ça peut être complètement un concept store euh, avec des objets de déco euh, et euh, un peu de prêt-à-porter. Enfin, vraiment réfléchir euh, d'abord euh, regarder ce qui se passe ville par ville et puis voir un peu des lieux euh, un peu alternatifs qui, sont, qui, qui, qui restent en cohérence quand même avec le positionnement produit, qui, même si pour nous de l'industrie du luxe, ça paraît Access, pour un Français moyen, c'est un positionnement plutôt luxe, donc c'est trucs comme des lieux qualitatifs. Et après, l'autre axe de réflexion, c'est construire une stratégie de pop-up pour créer des boutiques éphémères dans des lieux et pendant deux semaines, proposer au maximum de personnes de venir faire l'expérience de la marque et essayer la montre à leur poignet et pouvoir avoir accès aux fondateurs il y a des personnes qualifiées pour leur répondre.
0: Et alors, euh, quand tu parles de faire venir un, un maximum de, de personnes, ça me fait penser à, au, au Kickstarter que, que tu évoquais. Comment tu, justement, t'arrives à, à susciter l'engouement sur une campagne Parce qu'il y a eu tellement de, de Kickstarter de, de monde. C'est presque une blague à, à un moment, tu vois, le nombre de, 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 de campagnes qui sont lancées. Euh, comment vous arrivez un petit peu, vous, à, à aborder ce, ce sujet-là et puis à, à vous, vous faire connaître et puis quel était l'objectif de, de la campagne en termes de levée de, de, de fonds
1: Alors je vais être transparent avec toi et avec les auditeurs, parce que je veux absolument pas me, pré, me, me présenter comme un expert de Kickstarter, parce que euh, je dirais que Kickstarter pour nous, c'était de toute façon une énorme surprise, et ça a été à la fois un énorme succès et un énorme échec, euh, parce que dans mon dans mon esprit, enfin tel que on me présentait Kickstarter, c'était euh, une vraie communauté euh, qui était en attente de projets comme ça un peu différent et c'est vrai qu'en regardant ce qui se passait je me disais bon c'est vrai que nous pour le coup on va être assez différent euh, et euh, je me disais donc on aura notre communauté donc euh, comme je te le disais tout à l'heure on a beaucoup communiqué en amont donc on avait vraiment des gens qui nous suivaient euh, et euh, je me suis dit, ben bah voilà bah, très bien Kickstarter euh, ça va être encore une autre communauté qui va qui va venir à notre rencontre et finalement on aura peut-être euh, euh, énormément de monde autour du projet et ça va faire des chiffres tarouilles. Euh Et là-dessus, on a eu euh, deux surprises, une bonne et une moins bonne. Euh, C'est que euh, 95% des ventes qu'on a fait lors de notre campagne de lancement a été euh, réalisée auprès de la communauté qui embarquait depuis le début. Donc vraiment 95%, et je crois qu'on est arrivé à 70% de notre montant définitif en l'espace de moins d'une semaine. Donc, euh, c'était spectaculaire. C'est une campagne d'un mois, c'est ça C'était une campagne d'un mois, oui. Okay. Et donc, du coup, on a été très surpris. C'était très vite et très fort. Euh, donc, ça voulait dire que finalement, les gens qui nous suivaient n'ont pas été surpris, euh, ont adhéré au produit, euh, trouvé ça cohérent. Donc ça, on a été mais, très heureux. Après, en revanche, on a eu très, très, très peu de ventes avec ce qu'on appelle les backers, donc euh, cette... Euh, soi-disant, enfin je ne doute pas de son existence, mais en tout cas je l'ai pas rencontré, comme dirait l'autre. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Si cette communauté existe, euh, bon, je pense qu'elle est déjà ultra sollicitée. Euh, je pense aussi que notre projet, euh, on, on a fait le pareil d'avoir une interface très euh, très design, très graphique, très carré, euh, très illustrée. Et on a eu plusieurs fois la remarque de... Bah « dis donc, vous êtes combien dans cette boîte ?» Ils l'impression qu'on était déjà une multinationale avec plusieurs millions, alors qu'on était vraiment en mode garage comme les autres, sauf qu'on avait essayé de faire les choses un peu autrement. Donc, peut-être qu'on avait un peu moins visuellement l'impression d'aider des entrepreneurs qui étaient vraiment à leur début, alors peut-être. Et puis après, je pense que notre panier moyen était peut-être un petit peu élevé.
0: Moi, Je pense que le côté euh, euh, produit euh, vraiment... Euh, euh propre et puis illustration etc je suis pas sûr que ça soit ça qui, qui change grand chose parce que tu vois des, des projets sur Kickstarter, enfin clairement c'est déjà c'est même créé par des, des grandes marques il me semble que bah, si on reste dans l'univers d'Orgy il me semble qu'Alpina avait fait une, un, un lancement d'un modèle sur, sur Kickstarter mais euh, bon moi j'ai jamais fait de, de campagne donc c'est vraiment mon, mon avis comme ça mais je, je me dis qu'il y a quand même, c'est pas une solution miracle et qu'il faut euh, avoir une, une communauté et de la faire venir dessus ou réussir à, à à créer une communauté sur sur Kickstarter et à, et à les engager et je pense que t'as beaucoup de, de gens qui se font des rêves de, de Kickstarter que ça soit pour des projets horlogers ou, ou pas et qui s'imaginent lancer quelque chose et puis que d'un coup des dizaines de milliers de personnes vont, vont soutenir un projet un petit peu sorti nulle part euh, je pense qu'en fait il y a énormément de, de travail derrière tout ça comme pour tout et euh, et puis voilà, ça, c'est ça qui est qui va faire la, la différence. Tu parlais de, de l'illustration de, de votre illustratrice, euh, et c'est quelque chose voilà qui m'a tout de suite frappé quand on regarde un petit peu vos, vos, vos produits, euh, l'univers graphique, euh, à la fois dans le produit en lui-même, mais après évidemment dans votre communication. Euh, comment ça, ça s'est fait ce, ce parti pris là de d'aller vers davantage d'illustrations plutôt que des photos produits très classiques, des beauty shots dans tous les sens, euh, des 3D. Vous, vous avez pris un parti pris qui est, qui est vraiment différent. Di et il vient d'où ce parti pris
1: ah, Il vient d'une grande réflexion, parce que déjà, euh, on est à, moi à titre perso, et puis je pense que tu partages ce constat, mais euh, je suis parfois atterré, euh, l'horlogerie est un secteur qui fourmille euh, d'innovation et de créativité autour du produit, et qui est euh, paradoxalement extrêmement stéréotypé en termes de contenu. Euh, et je pense que d'ailleurs ça tue, ça tue les maisons. Euh, si, si demain je te mets un yacht avec un gars qui porte une nom de luxe et que je te vire le logo, je pense que personne ne serait capable de, de l'attribuer à une marque en particulier. Idem pour les avions, idem pour les automobiles, enfin le polo, n'en parlons pas. Euh, donc l'idée déjà, c'est de se dire, nous on est tout petit, on est tout kiki, donc déjà, on ne va pas s'amuser à faire comme les autres, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, parce que quand tu as une, co une communication stéréotypée, la différence, elle fait sur le budget. Et ce budget-là, on l'a pas. Déjà, c'était un constat de départ qui est de dire, visuellement, si on n'a pas un angle d'attaque complètement différent, on n'y arrivera pas. Après, la deuxième réflexion, c'était de se dire, euh, d'accord, une fois que tu as dit ça, c'est gentil. Euh, l'autre impératif qu'on avait, l'autre envie qu'on avait, c'était de faire rêver. Bon, déjà, faire rêver autour aussi, euh, on se rend compte aujourd'hui, ça, c'est une chose que les grandes marques n'ont pas encore compris forcément, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une vraie quête d'authenticité. Donc ce mot on peut plus parce que ça a été, il a été utilisé et réutilisé mais en tout cas cette quête est là et on ne peut pas nourrir les gens on ne peut pas nourrir les gens autour de rêves qui sont uniquement autour de l'avoir. On ne peut pas constamment leur dire c'est quand aura ta piscine à débordement et ton et ton yacht en bois en bois véritable que tu auras réussi ta vie. Aujourd'hui les gens sont autant d'arriver par le statut qu'avant seulement le statut a changé de substance du moins c'est ce que je crois. Aujourd'hui, quand tu achètes une montre, c'est moins pour dire que tu as réussi et que tu es un mec qui gagne énormément d'argent que pour dire qui tu es. Ça exprime une... quelque chose que tu es ou que tu souhaiterais être. Et donc, du coup, on s'est dit, il nous faut un visuel qui nous transporte dans un rêve et dans un rêve ancré dans la réalité. Et après, on avait un besoin aussi très pragmatique qui est de juguler notre univers. C'est-à-dire que nous, on célèbre les personnes ordinaires entre guillemets enfin anonymes je préfère les personnes anonymes qui prennent des risques pour les autres dans tous les domaines donc t'imagines bien que parfois on va voir cohabiter des univers militaires où on peut avoir parfois une perception de violence euh, et à côté de ça des cadres où on peut avoir euh, le sentiment que ça manque d'aspirité donc il nous fallait aussi un style visuel qui, qui jugule les choses on puisse rajouter du contraste ou alors rajouter de la, de la douceur et en tout cas visuellement créer un lien entre eux. Et c'est là où l'illustration est venue, parce que moi, je me rappellerai toujours de, euh, du lancement de la Ballon Bleu euh, que j'avais trouvé génial avec cette BD à euh, la Black Mortimer. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas
0: carrément Alors, je ne connais, je connais pas cette histoire. Je connais la Ballon Bleu, je connais la BD, mais... Quand, quand, quand
1: ils avaient lancé Ballon Bleu, ils avaient fait, euh, dans le dossier de presse, je crois, euh, oui, c'était dans le dossier de presse, ils avaient fait des planches de BD euh, style euh, Black Mortimer. Et je trouvais que c'était euh, fabuleux, et ça avait pas mal buzzé à l'époque. Euh, c'était inhabituel et, et et à ce moment-là je me dis mais c'est malin parce que par l'illustration, par le dessin euh, tu peux vraiment embarquer les gens euh, dans l'imaginaire euh, si, si moi dans un de mes visuels je montre quelqu'un en train d'escalader une montagne euh, si je le prends en photo ça devient un technicien qui est sur une paroi et là c'est pas toujours évident d'identifier en revanche, quand il est en dessin, on peut très bien s'imaginer que ça peut
0: être nous. C'est intéressant, puis j'aime bien comment tu euh, arrives à, à récupérer un petit peu des, des éléments et des euh, de, de ta vie passée, et comment tu, tu réutilises et réinterprètes ça. Euh, tu parlais beaucoup de, de stéréotypes, et un autre stéréotype qu'on qu voit souvent, euh, dans le luxe de façon générale, pas juste en horlogerie, euh, c'est le, le concept un petit peu de d'ambassadeur. Et, euh, et vous, j'ai vu que vous aviez des, des ambassadeurs euh, un petit peu particuliers, tu en as touché rapidement un mot, mais est-ce que tu pourrais développer un petit peu euh, sur cette -là.
1: Oui, alors parce que nous, euh, on a essayé de remettre un sens derrière ces mots,
0: et on a fait
1: tout de suite la différence entre ambassadeur et influenceur. Euh, alors, je pense que chacun fait comme il l'entend, mais nous, en tout cas, la démarche qu'on a décidé de, de, de déployer, c'est on a les ambassadeurs, et pourquoi pas les témoins, qui ont un autre rôle chez nous, on a vraiment deux statuts, ambassadeur, témoin, influenceur. Les ambassadeurs et les témoins sont ceux qui vont incarner... Euh, le, le concept de marque. C'est-à-dire, euh, riskers ne mettra en avant, par souci de cohérence et, et quelque part de, ouais, de cohérence et d'authenticité, et euh, riskers ne mettra en avant que des personnes euh, qui illustrent, qui incarnent sa thématique. Donc, le risque pour les autres. On a eu déjà des propositions de gars qui, qui prenaient des risques incroyables. C'était des risques pour eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on le dénigre, hein, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est pas notre territoire. Euh, nous, on ne mettra en avant que des personnes qui prennent des risques pour les autres. En revanche, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sont prescriptrices de style, qui ont travaillé une certaine identité autour de leur profil, autour de leur publication, qui ont des personnes qui les suivent parce qu'elles s'identifient à leur style. Et là, on envisage très bien de pouvoir travailler avec elles. C'est-à-dire qu'elles prendraient les démons de riskers pour les immerger dans leur univers et montrer ce que pourrait être un porter riskers dans leur univers. Et comme ils sont quelque part prescripteurs de style, moi, au contraire, j'en serais très content. En revanche, eux, les mettre en avant, me semblerait dissonant parce que les personnes ne comprendraient plus. Ils se diraient quelque part, bah, finalement, vous, vous faites comme les autres et vous mettez en avant des personnes qui sont uniquement là parce que quelque part, elles ont du goût et qu'elles ont su nourrir une communauté autour de, autour de thématiques euh, un peu futiles. Euh... Donc voilà. Donc l'idée pour nous était vraiment de. Euh, sans les dénigrer mais plutôt en les ordonnant les uns aux autres et, et, je, et je parlais avec un influenceur qui, 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 qui était vraiment euh, fanatique de, 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 de cette distinction parce que c'est remettre chacun face à ce qu'il apporte euh, l'ambassadeur, nous les ambassadeurs qu'on a choisis, bon à part les troupes de montagne tu me diras euh, ah mais les ambassadeurs qu'on a choisis ne sont pas nécessairement euh, extrêmement puissants en termes de nombre d'abonnés mais c'est pas ce qu'on cherche chez eux, ce qu'on cherche c'est le contenu de leur vie en revanche, chez un influenceur, on va chercher une adéquation entre son style et ses, et ses followers.
0: Et alors, est-ce que tu peux euh, bah justement présenter un petit peu plus ces, ces, ces ambassadeurs-là qui, qui sont Il me semble qu'à chaque fois, vous avez un ambassadeur qui lui-même est rattaché à un de vos produits. Euh, donc, est-ce que tu... Ouais, tu, tu peux illustrer un petit peu ce que tu disais avant avec, en, en expliquant un petit peu les, les personnes en particulier, le choix derrière ces, ces personnes-là Ouais.
1: Alors nous, déjà, y a, comme tu le dis, on a une... enfin, autour du produit, on a un triptyque. Euh, on a une montre on a euh, un ambassadeur un héros et on a une cause euh, et les trois sont liés c'est à dire qu'aujourd'hui euh, quand on achète un modèle chez nous il y a un ambassadeur derrière et qui est mis un peu en avant euh, et il se met en avant dans les trois quarts des cas enfin dans 100% des cas même il se met en avant parce qu'il porte une cause et qu'une part des ventes va incrémenter cette cause et c'est comme ça aussi euh, qu'ils ont accepté ce genre de deal parce que c'est des personnes extrêmement discrètes donc on a, euh, alors je vais d'abord peut-être te parler des ambassadeurs traditionnels entre guillemets, et puis après du partenariat complètement atypique qu'on a eu avec les euh, troupes de montagne. Euh, alors on a, euh, on a Pierre Muller euh, qui est un médecin urgentiste. Donc on va raconter sa vie sur notre blog hein, pour ceux que ça intéresse. On va raconter d'ailleurs la vie de tous nos ambassadeurs sur notre blog. Euh, et lui c'est un, c'est un type incroyable. Euh, il est urgentiste. Euh, à côté de ça, euh, il est médecin embarqué dans les hôpitaux qui vont secourir euh, les personnes en montagne. Il a monté une start-up qui s'appelle Into the White où il organise des expéditions euh, extrêmes dans des lieux extrêmes. Il est aussi préparateur physique euh, pour des explorateurs qui partent aussi, pareil, euh, faire des courses euh, extrêmement dangereuses. Il les prépare médicalement sur toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, euh, il part avec eux si besoin, etc. Il est aussi membre de la Société euh, Française des Explorateurs. Euh, c est, c est, je ça très élégant, ça fait très, très 19 e
0: <rire> C'est clair.
1: Et c'est un type euh, qui, à côté de ça, est ambassadeur d'une très belle ONG qui s'appelle euh, Douleurs Sans Frontières. Euh, et euh, euh, il a souvent été euh, engagé sur le terrain au nom de cette ONG, et notamment au Kurdistan irakien, où il est intervenu sur des zones euh, libérées de Daesh, où il a mis en place des cellules psychologiques pour aider... Euh, les populations civiles a essayé de retrouver un bout de vie quoi. Enfin, euh, les enfants soldats, les femmes esclaves sexuelles, toutes ces personnes qui ont vu la mort de près et parfois de très près. Euh, donc ce type, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et il a, il a complètement adhéré à notre projet. C'est un ambassadeur incroyable. Dès qu'il fait quelque chose, d'ailleurs, il nous tague. Enfin, on lui a rien demandé. Hein. Et euh, donc voilà. Donc lui, euh, c'est l'ambassadeur de notre modèle euh, chapter 3. Et on essaye à chaque fois, euh, sauf pour un produit d'ailleurs, qui est notre intemporel, mais on essaie de glisser des codes dans la montre qui racontent son histoire. Donc par exemple, euh, de la chapter 3, le cadran est bleu parce que son ONG, euh, Douleur sans frontières, a cette couleur comme, comme code identitaire, et l'aiguille rappelle, elle est, elle est rouge et orange, et l'aiguille rappelle euh, la couleur des hélicoptères de la sécurité civile. Et c'est marrant parce que du coup, quand il parle de cette montre, il est hyper ému. Il aime beaucoup cette montre, il s'est complètement identifié à elle. Et c'est un petit peu ça qu'on voulait euh, créer. Après, on a un autre ambassadeur, donc pour illustrer encore une fois différents exemples de courage pour les autres, on a un autre ambassadeur qui s'appelle Guillaume d'Abeauville. Alors lui, euh, ce qu'on a aimé dans son parcours, c'est qu'il cochait toutes les cases pour gagner énormément, énormément, énormément d'argent. Il sort de Dauphine, euh, il rentre dans la grande euh, dans la grande consommation, euh, euh, tout va bien. quoi. Et puis, euh, il a une espèce de quête de sens qu'il prend et, et il décide de tout plaquer, et de prendre la tête d'une ONG qui s'appelle Enfants du Mekong et à laquelle il se livre corps et âme. Quoi. Donc, il est fascinant. Euh, C'est un gars très, très modeste. Euh, mais il est tout le temps sur le terrain. Il est vraiment euh, complètement dévoué à cette cause. Et donc, du coup, ça nous a beaucoup intéressé. Alors, lui, il est très, très dur à attraper parce qu'il n'aime pas du tout se mettre en avant. Euh, mais on va quand même raconter, on va quand même réussir à raconter sa vie. Et lui, pour le coup... Il est l'ambassadeur du modèle Chapter One, qui est notre intemporel. Donc là, pour le coup, on n'a pas du tout adapté le design à, à l'ambassadeur. C'est, On va changer d'ailleurs d'ambassadeur tous les ans autour de ce modèle. Et bien sûr, du coup, la part, la part des ventes va au fond du Mekong. Euh, on a un autre ambassadeur. Alors lui, paix à son âme, euh, il est là pour nous ramener à l'histoire des tranchées. Donc c'est le fameux Albert Roche, euh, donc euh, qui est le parrain de notre prologue. Donc nous, nous. Nos, le parti pris, c'est que nos noms de produits euh, sont comme un livre dont on feuillette les pages. Il y a des pages qui nous situent dans le prologue, dans ce qui s'est passé avant, le, le mythe fondateur. Et après, on a des chapitres.
0: Et chaque chapitre est une montre.
1: Et voilà, chaque chapitre est une montre, exactement. Et donc là, on a décidé donc de créer un prologue autour de, donc une montre prologue 1, autour de Albert Roche, euh, premier soldat de France. Euh, honnêtement, euh, je pense que la plupart de tes auditeurs et toi-même, si tu l'as pas encore lu, euh, si vous lisez cette histoire, vous avez l'impression qu'elle a été inventée. C'est invraisemblable, ce que ce, ce type a fait. Donc, je vous en dis pas plus parce que ça durerait trop longtemps. Et euh, alors, le, pour terminer, tu veux qu'on parle du partenariat avec les trous de montagne
0: Oui, parce que je trouve qu'il est vraiment euh, atypique un petit peu en termes de, de partenariat, et puis ça illustre assez bien aussi euh, ce que vous êtes vous et ce que vous essayez de, de faire. Donc, euh, oui, volontiers pour que tu nous en dises un mot, ouais.
1: Alors c'est quelque chose de complètement invraisemblable euh, qui a pas du tout été réfléchi de notre côté, qui nous est tombé un peu comme un, de façon complètement miraculeuse. Un jour je reçois un coup de fil euh, donc de Jean-Luc. Euh, il se reconnaîtra parce que je pense qu'il écoutera ce podcast euh, et qui, qui m'appelle en me disant bah voilà écoutez euh, euh, moi je suis chargé par la brigade des troupes de montagne. Donc la brigade des troupes de montagne c'est 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 l'entité qui regroupe tout le personnel des troupes de montagne, ça, ça représente quand même 8 000 hommes, hein, c'est quelque chose de, de gigantesque, euh, et qui me dit voilà, on aimerait bien euh, développer une montre euh, qui célèbre un peu notre unité. Alors moi, je, je t'avoue, à ce stade-là, on n'était même pas au stade proto, on était au stade euh, où on a, venait juste de décider de notre boîtier, quoi, si tu veux. Donc, euh, euh, donc, ça arrivait très tôt, et donc du coup, euh, je comprenais pas trop. Je me disais bon bah très bien, moi je vais bien en parler avec vous. Euh, on se retrouve à la terrasse d'un café à Annecy. Euh, je lui présente le projet. Mais de toute façon, très détendu, parce que pour moi, il ne pouvait pas être question de partenariat. On n'était on rien, on n'existait pas, on n'est pas de montre. Et tout de suite, il m'a dit qu'il était, je ne pourrais pas citer le nom de la marque, euh, euh, mais en contact, qu'il y avait déjà des designs hein, avec une marque horlogère euh, de, de renom <rire> sur Genève. Euh, et donc, du coup, pour moi, on était disqualifiés d'office. Ouais. Donc bon, je me suis... Bon, on, on, on va créer une amitié autour de la marque. Enfin, J'étais content de le rencontrer, c'est atypique. Et en fait, à la fin, il m'a dit euh, bon ben bah, on en reparle, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Pourquoi euh, Je comprenais pas du tout. Et en fait, au bout de quelques jours, il est revenu en disant bah très bien, le général euh, gibre qui commande la brigade des troupes de montagne à Grenoble veut vous voir. Et là, on se retrouve, euh, on se retrouve à Grenoble avec euh, Malo, euh, Chevelon, euh, look de biker, euh, Thomas et moi, euh, bah, dans l'état-major de la brigade, et à présenter un peu notre projet euh, avec nos tripes. Et, euh, et finalement, il euh, y a une espèce d'amitié qui s'est créée autour du projet. C'était un truc assez fou. Et euh, le général nous a regardés à la fin de la réunion, nous a dit bon, écoutez, le contrat euh, viendra quand il viendra, mais en tout cas, moi, je serre la main. C'est parti.
0: Génial. Et alors, comment ça, ça se retrouve après dans, dans le produit Enfin, Qu'est-ce que vous en faites de ce, de ce partenariat-là
1: Alors, il y a eu beaucoup de respect de part et d'autre, et je pense que c'est ce qui a le plus surpris les quelques journalistes à qui j'en ai parlé, qui étaient habitués à jour de partenariat, c'est que nous, on a chacun décidé de prendre un risque. Euh, eux ont pris le risque d'une marque qui se crée, et nous, on a accepté le risque aussi d'adapter notre design pour intégrer des éléments de leur identité. Alors après, bien entendu, on essaie d'équilibrer les choses et de et de pas dénaturer le design initial, euh, nos codes, euh, mais on a réussi à travailler ensemble, main dans la main, on s'est vu pendant un, pendant un mois et demi, on s'est vu toutes les semaines pour parler design, et on est arrivé à un équilibre, et, et ce qui nous a rendu extrêmement heureux, c'est que nous, on a eu l'impression de, de de faire vivre, finalement pas de la dégrader, mais de faire vivre notre identité en dehors de ces frontière un peu étriquée qu'on avait fini par, euh, par dresser, et eux, on a eu une très belle réaction, où ils ont vraiment eu l'impression que cette montre parlait d'eux de façon subtile et pas trop ostentatoire, et on a voulu vraiment aller même très loin, enfin là, je suis, je suis hyper heureux parce que je suis avec des pros de l'horlogerie, mais euh, on a utilisé des milliards de possibilités que nous offre un cadran horloger, quoi. Enfin, même le traitement de surface du cadran, on a décidé de de faire un sablé parce que le sablé pour eux ça leur ça leur représentait tout cet univers minéral de la montagne euh, donc euh, ils aimaient bien ça en plus ça renvoie une couleur mate donc une couleur plutôt sobre plutôt sportive euh, donc eux ils étaient vraiment en résonance avec ça et après c'était dans le choix des couleurs où il a fallu trouver aussi des adaptations parce que ils voulaient souvent des couleurs qui faisaient référence à des tenues de camouflage ce qui est pour but de de, de s'évanouir dans la nature nous, au contraire, les aiguilles sont là pour rehausser l'identité d'un cadran. Donc, il a fallu trouver un juste milieu. Mais finalement, on a réussi à raconter un petit peu avec cette aiguille, avec cette étoile qui représente l'étoile du glacier, avec ce bleu glacier qui rappelle l'étoile des éclaireurs, les couleurs des aiguilles donc qui rappellent les montagnes chaudes, leur tenue de camouflage. Et surtout, alors je ne sais pas si je peux parler du, du fond, parce que c'est assez rigolo, c'est qu'on a essayé de mettre leur insigne traditionnel sur le fond du boîtier. Et ça convenait pas du tout, parce qu'ils avaient un truc très en longueur, ça faisait un peu pas de mouche. Et finalement, on s'est retrouvés embarqués à les aider à, à finaliser un nouveau logo qu'ils avaient en tête. Jean-Luc, qui est le chef de projet, qui était un peu le lien entre eux et nous, avait déjà designé un nouveau logo, un peu plus sharp, vous le découvrirez sur le fond du boîtier. Et c'était rigolo, parce que finalement, à cette occasion-là, ils l'ont finalisé, ils l'ont déposé, et ça va devenir vraiment le logo de leur brigade.
0: Et alors j'aime bien parce que tu parlais de la définition du euh, du cadran, le côté sablé, et puis je trouve que ça ça, re, enfin, ça joue bien avec le, le le bracelet qui est qui est beige, qui est en sorte de, de toile ou de nylon. Et, euh, et puis tu parlais aussi voilà de, de l'identité, mais euh, enfin des efforts que vous aviez fait. Mais quand on voit ce produit, quand on le compare par rapport au, aux autres, enfin je veux dire le, votre identité elle ressort euh, malgré tout. Donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas perdu, entre guillemets, là-dedans. On reconnaît tout de suite les, les codes un petit peu graphiques qui font, qui font vos mondes quoi. Euh, J'ai envie de, de, de sortir un petit peu, là, de, euh, du, du produit, tout ça, puis d'élargir sur le, tout ce qui est euh, les, les marques, enfin, les micro-marques de monde tout ça. Quelle est ta vision, toi, de, de cet univers-là Parce que, je vais dire ce que j'en pense, moi, c'est quelque chose qu'on a je dirais, ça a commencé peut-être, je ne sais pas, 2013-2014, commencer à voir les, les premières marques. Et puis, il y en a eu énormément, beaucoup, jusqu'à presque un trop-plein, euh, selon moi. Et comment, toi, tu, tu vois un petit peu ces, ces choses-là et, et votre place à vous dans, bah, dans toutes ces nouvelles marques qui se lancent quasiment tous les jours ouais,
1: C'est une, une excellente question euh, à laquelle je suis, enfin, je suis arrivé à une théorie enfin, qui, qui m'est très personnelle et qui rejoint un petit peu ce qu'on se disait précédemment, Marc, qui était autour du, du stéréotypage euh, finalement de la communication des marques de luxe, et, et à fortiori des marques horlogères. Euh, euh, je pense que ces marques-là n'ont pas entendu euh, l'appel euh, de leurs clients autour de, de choses peut-être un peu plus authentiques, un peu plus spécifiques, un peu plus différentes, euh, et du coup ont l'impression d'une espèce de communication de masse euh, qui fait qu'ils n'ont pas du tout l'impression... Euh, qu'on leur raconte des histoires qui sont réelles, des histoires qui sont vraiment authentiques. Ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir une histoire, de partager une histoire unique avec une marque. Et je pense que ce qu'ils essaient de trouver dans, dans ces nouvelles marques qui se montent, euh, c'est justement avoir l'impression de faire partie de quelque chose de spécifique et de vrai, euh, d'accompagner quelque chose euh, qui dépend un peu d'eux quelque part, ils ont un pouvoir sur la marque, parce que c'est des marquissements, donc ils sont fragiles. Euh, et j'ai l'impression que finalement, c'est une part de marché, euh, maintenant à part entière, qui est dédiée un peu à ces, à ces marques-là, et dans lesquelles les clients re retrouvent finalement ce que les grandes marques ont renoncé à leur dire, par, par frilosité, aussi, on peut en parler, euh, par dépositionnement par rapport à certains segments légitimes qui nécessitent des investissements industriels de long terme. Euh, donc finalement, je pense que ça répond à cette soif euh, quel client d'être au cœur de quelque chose de vrai et de quelque chose auquel il a une emprise et de quelque chose dans lequel il peut être intégré. Et...
0: Non, mais je, je te rejoins parfaitement. Je, je crois qu'il y a quelque chose de, de très euh, euh, exaltant à être vraiment acteur, à être impliqué et puis pas être juste le, euh, le, le récepteur euh, un peu passif de, euh, de, de, de ce qui va nous être proposé euh, comme ça. Enfin, je, je vois très bien l'intérêt que, que ça peut avoir euh, pour, pour un client.
1: Oui, et puis derrière, alors, tout n'est pas rose non plus parce que ce qui est très compliqué, et ça, du coup, je le dis parce que je pense que parmi tes auditeurs, il y a sans aucun doute des personnes qui, qui songent à elles-mêmes lancer ça parce que ça paraît extrêmement simple. Et je pense que c'est trompeur. Euh, derrière, euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, je pense, Marc, euh, si je me trompe pas, mais euh, ce que tu voulais aussi exprimer, c'est que c'est parfois un peu le miroir aux alouettes. On a l'impression qu'il y a énormément de projets, que tout est très successful, euh, ouais. euh, que c'est un Eldorado. C'est très loin d'être le cas. Il y a énormément de faillites dont on ne parle pas, il y a beaucoup de rêves brisés, il y a beaucoup de, de personnes qui sont en situation tendue par rapport aux sommes qu'elles ont engagées. Et moi, c'est un grand avertissement que je lance, de façon très amicale, hein, parce que je, je me considérais encore comme étant dans la phase de start, de la start-up, et rien n'est fait. Mais euh, je me rends compte, on m'a toujours dit, un projet horloger peut être monté en huit mois. Concrètement, euh, depuis le moment où tu te lances, ou, euh, au moment où tu commences et au moment où tu te lances, si tu te grouilles, entre 6 et 8 mois, t'as as ta montre. Mm. Mais entre 6 et 8 mois, pour moi, tu rien eu le temps de faire. Et d'abord, je pense qu'il faut partir de la page blanche et se dire, attends, garçon, qu'est-ce que je veux raconter Et est-ce que ce que je vais raconter, finalement, n'est pas mieux raconté par d'autres Parce que si c'est le cas, c'est même pas la peine. On, euh, on, se retrouve dans, on se retrouve en concurrence avec des marques euh, qui ont euh, 15 000 fois plus de puissance, ça n'a aucun intérêt. La seule chance, à mon avis, pour une marque euh, d'émerger c'est d'avoir vraiment quelque chose de spécifique à raconter et, et, et c'est cette seule condition qui l'amènera vers un semblant de succès
0: bon alors là le, le, évidemment le, le contexte il est très euh, il est très particulier mais euh, si on met ça un petit peu de, de côté euh, quelles sont enfin quel, quel est l'avenir pour vous quelles vont être les, les prochaines étapes
1: euh, bon bah, je, moi je joue encore une fois le jeu de la transparence hein, euh, parce qu'il s'agit encore une fois ceux qui hésitent à se lancer euh, et, et quelques informations parce que nous mêmes on, on a été nourri de personnes qui nous ont aidés, même des ce qu'on estimait ce qui, pu, ce qui aurait pu être des concurrents. Euh, la première phase, nous, de lancement, elle est, elle est réussie à notre échelle, bien sûr. Euh, on a eu l'argent pour lancer la production. On a eu une couverture presse euh, juste magique, quoi. Enfin, on a eu, euh, on a eu des parutions qu'on pensait jamais pouvoir avoir, et tout ça, et tout ça gratuitement. Euh, ce qui m'amène à dire qu'on pense souvent aux communautés, pensez aussi aux journalistes ils aiment beaucoup raconter de nouvelles aventures et très souvent on les oublie et je pense que c'est une terrible erreur euh, donc nous la première phase est réussie et la deuxième va être tout aussi décisive que la première donc on a d'un côté euh, l'entreprise qui a besoin de fonds euh, pour rétribuer votre serviteur et son associé et toute l'équipe et ensuite pouvoir fonctionner parce qu'on a beaucoup d'argent à dépenser encore dans les mois qui viennent donc on est en, train, en ce moment de travailler sur une levée de fonds en essayant de d'embarquer des investisseurs dans une aventure parce qu'il nous faut des gens patients et, et qui nous fassent confiance, qui tombent bon, des amoureux du projet. Euh, on a notamment, d'ailleurs c'est très rigolo, on a même un client qui souhaite euh, investir, enfin, très, enfin on en a absolument pas parlé, mais il, il nous a tout de suite proposé. Et, euh, bref, c'est amusant, mais en tout cas on, donc c'est une aventure extrêmement intéressante parce que là pour le coup on fait un plan à deux ans. Je sais que c est, c est, certains souriront, mais pas tant que ça, parce qu'il il s'agit pas juste de mettre des chiffres, mais aussi de coucher ses euh, envies euh, et d'essayer de les dimensionner pour pouvoir les atteindre. Euh, et l'autre challenge, ben, c'est comme tu disais tout à l'heure, ce qui nous attend aussi, c'est dès que le déconfinement est terminé, euh, c'est euh, comment euh, pouvoir euh, créer une expérience physique entre nous et nos clients. Et donc, cette réflexion sur les pop-up stores et sur, le, sur les distributeurs euh, va vraiment être euh, au cœur de notre stratégie euh, dès septembre.
0: Pierre, merci encore pour pour ton temps. C'était vraiment un, un plaisir bah, d'échanger avec toi, puis de voir euh, toute ta passion euh, pour euh, pour ce joli projet. Euh, bah, je vous dis à, à bientôt pour un, un prochain épisode, et puis d'ici là, je vous, euh, vous invite à découvrir les les montres Riskers là, dont nous avons parlé sur euh, riskers watchescom Et puis euh, puis à bientôt. Merci Pierre.
1: Merci Marc et merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. Au revoir.